0: 欢迎收听由林青给您带来的《历史未解之谜》，本节目由喜马拉雅独家播出，喜欢的加关注哦。中国省界的划分有两个基本原则：一是山川形变，二是犬牙相错。所谓山川形变，是说在华界的时候，是以山脉、河流等自然条件而进行划分。如唐太宗时，因山川形变。分天下为十道，这十道基本就是按照山脉、河流而划分的。比如关内道，潼关以西、秦岭以北；河南道，黄河以南、淮河以北；河北道，黄河以北、太行山以东；河东道，黄河以东、太行山以西；陇右道，陇山以西；淮南道，淮河以南、长江以北；江南道，长江以南。山河道，秦岭以南，长江以北；岭南道，吴岭以南；剑南道，剑阁以南。至于后来又增加到15道，咱暂且不提。这种划分办法在宋代以前多见，比如秦代划分36郡，汉代划分13州，多是因山川形变而成。这种划分方法的好处是显而易见的，因为天然的山脉、河流、湖泊。是两个地域之间最直接、最明显的区分，而且由于山川阻隔，往往两个地区之间的文化、社会、经济等各方面也都有显著不同。使用山川形变的原则进行划分，就使得行政区划和地理区域相一致，浑然天成。就今天而言，陕西省和山西省之间的界限依旧是黄河，山西和河北之间的界限依旧是太行山。甘肃和陕西之间的界限依旧是陇山、六盘山，就是如此。因为山川已经在相当大的程度上将该区域的界限表明了。比如看上图的河东道，其形状在现在的山西省何其相似。其实山西省的样子在秦代就基本固定下来了。再比如汉代豫章郡，唐代后期的江南西道，基本上和现代江西省完全一致。为什么两千年过去了，政区从郡变成了省，名字从豫章变成了江西，但形状却几乎没有什么变化呢？很简单，山川没有变化，东面是武夷山，南面是大庾岭，西面是罗霄山脉，北边是长江，山川没有变化，那按照山川形变的原则来划分政区，自然形状也就没有大的变化了。我们刚开始提到的唐初十道，这是中国政府第一次明确提出按照山川形变的原则来划分政区。这十道后来增加到15道，中晚唐时又演变为40多个方阵，奠定了很多尤其是南方省份的边界，延续上千年。但是，按照山川形变的原则来划分政区，存在一个非常大的隐患。就是如果完全以山川形变的原则来划分区域，那么该区域就会成为一个完整独立的行省之区、自在之国。如果该区域足够大，领导人有足够的权力，那就会形成平险割据的局面。比如秦末，赵佗兴兵掘金道，割据岭南而自立。于是岭南地区直到汉武帝时才重新回归中原政权。再如刘备割据益州。三国之中实力最弱，但他凭借巫峡之险、秦岭之固，加之天府之国的风雨，居然顶足三分，与曹操、孙权抗衡数十年。说到四川，这里的地形地势简直是地方割据的教科书般的样本：外有山川之险，内有风雨之地，衣食自足，易守难攻。因此，千百年来，只要天下大乱，必然有人割据四川。进则窥伺天下，退则偏安一方。和四川相似的还有山西。和四川盆地型的地形相反，山西是个高地，但东有太行，西南两面皆有黄河，易守难攻之形势，丝毫不下四川。和四川完全封闭的形式不同，山西对四周的河北、河南等地形形成了高屋建瓴之势，因此割据四川者往往只能偏安。基本没有能染指中原的，但割据山西者往往能席卷天下。刘渊、石勒、拓跋圭、李存茂，都是以山西而焉有天下。五代十国时的北汉，论实力不算多强大，但宋朝以开国之初的精兵悍将，虽然屡攻不克，直到赵匡胤死都没有把这块地方打下来。其中虽然有契丹为后援的因素。但山西之地利也不容忽视。为了杜绝这种现象，从宋代开始，国家在划分行政区的时候就有意识的进行了掺沙子，故意把这个地区的战略要地划分到另外一个地区，这样就破坏了政区和地理完整性，从而使得地方割据变得困难。这就政区划分过程中犬牙交错的原则。比如北宋时期的河东道，大家看看。大家看这个图，北宋时的河东路和现代山西省比起来有几处不同。北部朔州地区落入辽国之手，诚不必说；但看其他地方，西南部解州、闻喜一带不入河东，却划入了永兴军路。但西北部福州、灵州一带，本在黄河以西，却被划入了河东。如此一来，黄河将不再成为永兴军路。和河东路之间的阻碍，如果有人要学李克用割据河东，那么他并不能全部具有黄河之险，必须直接面对来自永兴军路的威胁。这就是犬牙交错的典型例子。再比如，在永兴军路的南部，我们看到了商州，这是宋朝政府有意识的把秦岭以南的商州划给了永兴军路。如此一来。永兴军路一个路就横跨了秦岭，使得秦岭不再成为阻隔。如果南部的京西南路有人割据，就不能凭借秦岭之险了。再举一个例子，说说河南省。河南河南，顾名思义就是黄河之南，但我们看现在的河南省，好大一坨在黄河以北啊！这是因为当年朱元璋打元朝时，是从南向北打的，他从河南出兵。渡过黄河向北共济，占领了黄河以北的这块桥头堡，于是朱元璋马上就把这块地方划归河南。这么一来，黄河就不再成为河南、河北之间的天险。无论是河南还是河北，想凭借黄河之险来割据就不可能了。悬崖交错的一个最明显的例子，就是地理单元、社会文化都显然属于四川的汉中被划给了陕西省。顾祖禹读《史方舆纪要》，说汉中北看关中，南撇巴蜀，东达湘邓，西控秦陇，形势最重。孔章曰：“汉中地形险固，四越三途，皆不及也。”黄泉曰：“若是汉中，则三八不振。”杨洪曰：“汉中一州咽喉，若无汉中，是无蜀也。”正因为汉中对于四川来说如此重要，所以自古以来，割据四川者必占据汉中。但是，元朝设行省，偏偏把汉中划给了陕西。自此而后，明清、民国，乃至现在，皆因袭之，以汉中入陕西，再不敢给四川。因为汉中一旦划归四川，则四川行省立即完备，具备了割据的条件。嗯。大家来感受一下汉中对于四川和陕西的作用。综上所述，正是由于山川形变和犬牙交错两条原则的共同使用，造就了今天中国省和省之间界限的模样。至于题主提到的甘肃省的样子，这里也简单说一说。甘肃省之所以有现在这个形状，说到底还是山川形变和犬牙交错两手一起抓的缘故。从地理区域来说，甘肃省分为两大块大致以省会兰州为界，严格说来是以兰州以西的一条山脉乌鞘岭为界，西面为河西，东面为河东。其中河东地区又包括了陇东、平凉、庆阳两市，陇右、天水、陇南、陇西等市，以及兰州白银地区。甘肃建省是元朝开始的，当时只包括河西地区。这是元朝的甘肃行省，大家看一看，如果除去易吉乃路和乌拉海路，形状和今天甘肃西部基本一样。之所以形状大略相似，显然是有自然因素在限制。河西地区就是著名的河西走廊。其实我甚至认为，甘肃省之存在的意义，很大程度上就是因为河西走廊。河西走廊自古以来就是中原至西域的咽喉要道。直到今天，兰新铁路、连霍高速、兰新高铁均从这里经过，可知其战略地位之重要。这条走廊长约一千多公里，最窄处仅数公里，最宽处不过一百多公里。西南为祁连山，东北为北山，两山相加，而甘肃省之所以形成了这种细床的形状，正是因为河西走廊这种细床的形状决定的。明代没有甘肃省，甘肃省并入陕西，暂且不提。到了清代，甘肃再次建省，这是清代早期的甘肃省。和元代甘肃省相比，将现代甘肃省东部，也就是河东地区包括进来了，但和现在的甘肃省样子还是有些区别的。这主要是因为，一，当时新疆未建省。所以，新疆东部一部分地区，包括在了甘肃省内；二，宁夏未建省，所以今天宁夏全境包括在了甘肃省内；三，青海未建省，所以西宁地区包括在了甘肃省内。如果除去这三部分，这甘肃省就和今天的甘肃省几乎一模一样了。所以， 1928年宁夏、青海建省后。宁夏、西宁分别从甘肃划走，甘肃的形状就大体固定了下来。